0: Está no ar o podcast Confronto. Discussão de controvérsias em Oncologia com base em evidências e valores. Realização Grupo Sonho. Olá, meu nome é Igor Mantovani, eu sou médico-oncologista do Grupo Sonho. Eu estou hoje aqui para mais um podcast Confronto. Hoje estão ao meu lado aqui a doutora Vivian Antunes, que é médica-oncologista do Grupo Sonho com atuação ampla em tumores femininos, em especial câncer da mama. E também a doutora Regina Chamon, que é médica hematologista e especialista em medicina integrativa e medicina mente-corpo. Muito obrigado pela presença de vocês, para que a gente faça esse é, debate de ideias, essa troca de experiências, para que a gente converse sobre um tema que, durante muito tempo, é, foi interpretado como algo é, é, alternativo, mas que hoje faz muito é, a parte do nosso cuidado no paciente com câncer. Bom, nós vamos iniciar falando um pouco sobre as definições, sobre o que é a medicina integrativa e como aplicá-la no câncer. Então, Regina, obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre as definições de medicina integrativa, sobre alguns mitos, sobre é, é, o que isso é, é, é e como isso pode ser executado, para a gente falar um pouquinho sobre a medicina integrativa e as suas práticas no câncer.
1: Oi Igor, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui debatendo com vocês esse tema, que para mim é tão caro, e eu acho que é realmente muito importante a gente entender um pouquinho o que de fato é a medicina integrativa, porque existe muita confusão entre medicina integrativa, medicina alternativa e as terapias complementares. E é importante a gente entender essa diferença, porque principalmente quando a gente pensa no contexto de tipos de câncer que podem ser potencialmente curáveis, como é o câncer de mama, a gente sabe que a medicina alternativa, por exemplo, ela traz duas vezes e meia um risco maior de morte por uma doença que é potencialmente curável, do que a medicina convencional. Então, só para a gente entender um pouquinho o que é cada uma dessas coisas, a medicina convencional é a medicina que a gente está acostumado, né? quimioterapia, radioterapia, cirurgia, procedimentos, é toda a medicina que a gente está muito habituado aqui no mundo ocidental. A medicina alternativa é aquela medicina que a gente usa no lugar da medicina convencional. Então, seria, por exemplo, um paciente que está com um diagnóstico de leucemia aguda e ao invés de fazer quimioterapia, ele quer fazer uma dieta de sucos porque ele ouviu que essa dieta de sucos pode curar a leucemia. Então, isso a gente não quer que aconteça, porque, claro, a gente sabe que quimioterapia hoje, para a maioria dos tumores, é a doença que modifica, é o tratamento que modifica o curso da doença, né? Então a medicina alternativa são aqueles tratamentos que não têm comprovação científica, chegam a ter um caráter até um pouco mágico, assim, se a gente for pensar, né? Então a gente não vê a evidência de segurança, de eficácia, são tratamentos que são usados no lugar de tratamentos que a gente sabe que são de fato efetivos. Então isso a gente não recomenda, a gente proscreve, a gente não quer que os nossos pacientes utilizem. As terapias complementares são aquelas terapias que a gente já tem comprovação de benefício, que a gente tem comprovação de eficácia e segurança, mas que elas são usadas num contexto é, separado da medicina convencional. Então é, por exemplo, acupuntura, yoga, meditação, que a gente já tem segurança para usar, mas que o paciente faz uso disso fora da clínica de oncologia, fora do serviço de oncologia, e não há uma comunicação entre esses profissionais. Então, o oncologista não sabe que o paciente faz, por exemplo, acupuntura, o acupunturista não sabe qual é a programação de quimioterapia, e aí não existe uma sinergia entre esses tratamentos. Quando a gente pensa na medicina integrativa, aplicada principalmente à oncologia, o que a gente quer é integrar de fato, então é trazer as modificações de estilo de vida, o uso das terapias práticas mente-corpo, terapias complementares com evidência científica, o uso eventual de produtos naturais, como aromaterapia, fitoterápicos, também basados na ciência, mas trazer isso para um uso conjunto com o tratamento convencional. Então é, por exemplo, associar a acupuntura e a reflexologia na semana da sessão de quimioterapia para reduzir náusea, por exemplo. né? Então é fazer esse uso conjunto, reforçando que isso é sempre baseado em evidência científica, isso sempre vai respeitar os valores e os direitos do paciente. E na verdade a gente vai usar é, essas ferramentas, essas terapias integrativas, como ferramentas de autocuidado, então como uma maneira de deixar o paciente com mais autonomia no seu cuidado. Então, bem resumidamente, é isso aí.
0: Excelente, Regina, muito bom. Eu gostaria que a Vivian comentasse um pouco sobre como você usou esse termo, né? explicou muito bem a medicina convencional e a medicina alternativa e a medicina integrativa. E, Vivian, eu gostaria que você comentasse um pouco, em especial, na, na, na sua área de atuação, que é o, o câncer feminino, o câncer da mama, como que você vem integrando essas práticas na sua rotina de tratamentos.
2: Ótimo. Obrigada, Igor, pelo convite de estar aqui é, com um tema tão gostoso e tão importante. Regina, muito obrigada também. É, por nos abrilhantar aqui com a sua presença e já iniciar é, esse podcast com uma explanação é, tão rica e tão explicativa mesmo, foi, foi muito bom te ouvir. Igor, é o seguinte, eu vou ser muito sincera em te dizer que por muito tempo, as pacientes que é, traziam muito mais o desejo e a vontade de usar a medicina integrativa, é, do que eu mesmo, né? Então, por muito tempo, as pacientes traziam é, o desejo de fazer acupuntura ou uma massagem, ou aromaterapia, uh, reiki, meditação, yoga, e traziam perguntas bem bem objetivas, como doutor, eu posso, ou eu não posso, devo ou não devo, isso é bom para mim ou não? Uh, e por que que eu digo que por muito tempo partiu delas e menos de mim, e hoje isso já é o inverso? Sabe, Regina, posso te dizer com alegria que medicina integrativa agora já já é uma uma, uma prática do meu dia a dia, que ainda precisa ser aprimorada e melhorar, ah, no que diz respeito até a ter um profissional mais próximo. É, para indicação e para trabalhar mais em conjunto, isso é um desejo que nós do Grupo Sonhe temos mas a gente já vem praticando isso agora de uma forma também partindo mais do médico do que apenas da paciente. E por que que eu sou sincera em dizer que isso partia antes mais da paciente? Eu vejo com clareza que a medicina a qual nós fomos treinados, né, Igor? Acho que a sua geração também, a minha geração, acho que Regina também, foi treinado por uma medicina uh, que olhava muito pouco para essa parte integrativa, né? Eu costumo dizer para as minhas pacientes que... A medicina que a gente aprendeu, ela é um pouco rasa para conseguir explicar essa integração corpo-mente-espírito e entender de forma bem minuciosa qual a ligação entre corpo-mente-espírito e como essas práticas conseguem nos ajudar. Então, acho que por muito tempo, a gente não foi ensinado isso de uma forma tão rica na nossa graduação. Então, acaba que na prática clínica diária isso demorou um pouquinho, né, para começar a partir mais do médico. Então, eu vejo, inclusive, esse podcast aqui como algo fundamental para que, no mínimo, suscite o tema, a curiosidade, o estudo, é, dos profissionais médicos também, porque acredito que para outros oncologistas aconteça o mesmo, o paciente trazer muito mais a demanda do que o próprio médico. Uma outra coisa que acontece muito, do lado do médico, oncologista, é o medo da pseudociência, né, então como a Regina estava comentando, de talvez ter um profissional que indique algo que não é embasado na melhor evidência científica, então existe um pouco esse receio, mas eu andei pensando que como todas as coisas novas que acontecem na medicina, a gente às vezes olha com um olhar um pouquinho de esgueio, né, no início, e depois a gente vai começando a estudar, a entender e ver na prática o benefício. Então, agora respondendo diretamente sua pergunta, Igor, desculpa por essa introdução tão longa, mas eu achei que era necessária. Ah, é, eu vejo um benefício muito claro. Então, minhas pacientes, elas têm praticado yoga. Yoga é algo que talvez a Regina possa comentar até com mais é, propriedade, mas que tem benefício comprovado. É, na literatura com relação à melhor, melhora da qualidade de sono, ansiedade para as pacientes é, em tratamento de câncer de mama. Eu costumo é, orientar que as pacientes procurem um profissional que as ensine a meditar como uma forma de combater a ansiedade. A acupuntura, principalmente no combate à náusea e à dor crônica é, causada por remédios que a gente usa muito classicamente no câncer de mama, que são os inibidores da aromatase, o anastrozol, a letrozol, a acupuntura para reduzir dor crônica desse tipo de tratamento, ela é extremamente valiosa. Então, Igor, eu tenho usado, é, está partindo agora, felizmente, também do meu lado, tá não só do lado da paciente que vinha trazendo isso, como uma forma que eu digo até meio inata de inteligência, sabe? De cuidar de si. E hoje parte de mim também, né? Dos, dos dois, da bilateralidade, é, paciente e também parte de mim. Ainda sinto um pouco de falta de talvez a gente ter é, um serviço robusto que integre tudo. Acho que estamos nesse nesse sentido agora.
0: Excelente, Vivian. Muito obrigado pela sua... É, explanação de um pouco da prática e foi muito interessante que você tenha comentado que isso partiu dos pacientes. É curioso que isso também acontece muito comigo é, e a gente tem que perder mesmo esse preconceito do, do, do dessa dessa forma de olhar para pra, as práticas integrativas, né é, justamente é, entendendo que já não é mais uma pseudociência. Né? A gente já tem guidelines formais... Né, de. de, de que, que contemplam toda a literatura, todo. Uh, toda, uh, o benefício que essas técnicas trazem no tratamento oncológico, né? Eu vou aproveitar essa, essa sua colocação, né, de que cada vez mais isso está vindo para a sua prática, e vou pedir para Regina falar um pouquinho sobre quando que a gente pode indicar, né? A gente sabe que o tratamento é, oncológico, ele cursa, seja onco, seja hematológico, né, Regina? Ele, ele cursa com, com contextos curativos, aquele paciente que vai se curar do câncer ou que já se curou do câncer. Ele também tem alguns cenários do contexto paliativo, em que a gente tem muitas vezes um, um cenário muito exacerbado de sintomas, sintomas desagradáveis, dor, né? E eu acho até que a gente tem também falar um pouco da, da, do uso dessa dessa medicina do, do, que conhece melhor a mente, o corpo, como uma maneira preventiva, né? naquele paciente que já se curou ou até que ainda não teve o câncer. Como é que você, na sua prática de hematologista, de médica que, que, que indica, que acompanha as práticas integrativas, como é que você divide esses cenários e, e para qual você vê mais evidência? Traz um pouco disso para gente.
1: Joia, Igor. É, na verdade, é, isso vai um pouco no conceito né, do que é a medicina integrativa, inclusive a gente tem, hoje em dia existe uma sociedade, que é a Sociedade de Oncologia Integrativa, a gente tem os guidelines dessa sociedade já endossados pela ASCO, então em 2019 a gente teve o um endosso do guideline do uso das práticas integrativas e complementares no cuidado do câncer de mama, e a gente teve uma publicação no ASCO Post, acho que foi o ano passado, se eu não me engano também, não sei se é 2018 ou 2019, falando sobre o conceito, né, o estado da arte do que é a Oncologia Integrativa, e ele vai exatamente em todo esse contínuo do cuidado, desde a prevenção, passando pelo tratamento modificador de doença, pelo cuidado paliativo, ou lá na frente, no grupo dos pacientes de survivorship. Então, se a gente for pensar um pouquinho em prevenção, a gente vai trabalhar bastante a questão da modificação do estilo de vida é, para a prevenção de uma série de tumores, câncer de mama é um que é bem importante, né? a gente sabe a importância da atividade física, de uma alimentação mais saudável para a manutenção do peso, do peso corporal saudável. A gente não tem hoje nenhuma evidência de que o estresse cause câncer, mas a gente sabe que o estresse nos leva a comportamentos, a hábitos de vida que são muito pouco saudáveis e esses hábitos sim podem lá na frente é, ter uma, uma, um maior risco de desenvolvimento das doenças neoplásicas, então a gente trabalha na prevenção no sentido de atividade física, movimento, alimentação e gerenciamento do estresse para que a gente mantenha uma vida saudável e previne não só doença oncológica, mas uma série de doenças, doença cardiovascular, doenças do metabolismo e tudo mais. Durante o tratamento, o que a gente vê é o uso das terapias integrativas como esse recurso, essa ferramenta de autocuidado, para ajudar bastante no manejo de sintomas. Né? Então, é, como a Vivian falou, a acupuntura pode ser associada ao tratamento para melhora da náusea, a gente tem uma série de medidas para melhora da insônia, que é super frequente durante o tratamento. Então, a yoga, a terapia cognitivo-comportamental, a meditação, elas podem ser utilizadas aí no contexto de reduzir é, tanto a incidência quanto a, a intensidade, a, a duração dos quadros de insônia. Hoje a gente tem alguns estudos saindo, inclusive aqui no Brasil, a gente tem estudos multicêntricos que o Einstein aqui em São Paulo tem participado. A gente tem estudos mostrando o benefício da meditação para reduzir o impacto do chemo-brain, né, da alteração cognitiva causada por alguns quimioterápicos, então alteração de memória, dificuldade de foco, atenção, a gente tem a meditação no sentido de melhorar o sintoma. E sintomas relacionados à ansiedade, distúrbios do de humor, depressão, que são muito prevalentes. Então, é possível a gente perceber que com essa abordagem, a gente consegue controlar, apoiar o controle de alguns sintomas, e isso, claro, vai melhorar a qualidade de vida do paciente durante o tratamento, né? O paciente que dorme melhor, ela vai, a dor vai incomodar menos durante o dia, paciente que tem um melhor manejo da dor, tem um menor risco de ter um quadro depressivo. Então, a qualidade de vida geral, ela vai melhorar nesse período. E lá na frente, com o término desse tratamento modificador de doença, os pacientes que vão para esse segundo momento, que é o momento do seguimento, do acompanhamento, novamente, a modificação do estilo de vida vai nos apoiar a evitar diminuir os riscos de recidiva da doença e também diminuir os riscos aí, é, de outras doenças que podem se associar, né? doença cardiovascular sendo a principal delas, e também manejo de sintomas de efeitos colaterais de longo prazo ou efeitos colaterais de aparecimento tardio. E quando a gente pensa na questão do cuidado paliativo, eu vejo essas, essas duas maneiras de exercer a medicina, o paliativo e a medicina integrativa, muito próximas, né? Porque, mais uma vez, a gente tem recursos para trabalhar a manejo de sintomas, mas também a gente tem recursos para apoiar a questão da espiritualidade, de uma melhor aceitação desse período do tratamento, de um melhor entendimento de propósito, de espiritualidade. Então, a gente consegue... É, trabalhar todo esse contínuo, e essa, esse artigo que sugere a definição da Oncologia Integrativa, ele também propõe que o paciente que passou pelo cuidado oncológico e que se é, interessou pela questão da medicina integrativa, ele passa a ser, na verdade, uma pessoa que vai influenciar todas as outras pessoas que estão ao seu redor, no sentido de melhorar em seu estilo de vida e também evitarem o aparecimento de novas doenças. Então, esse paciente ele passa a ser um exemplo para as pessoas que estão ali ao redor, inspirando. Então, a gente pensa, gosta sempre de pensar na medicina integrativa com esse olhar mais amplo, envolvendo família, comunidade, o ambiente onde a pessoa vive.
0: Excelente, Regina. É, você comentou muito de alguns sintomas que são sintomas bem desagradáveis e que acompanham o paciente em diversos momentos do tratamento oncológico, mas a gente vai comentar um pouco, vou até pedir para a Vivian comentar um pouco sobre como isso muitas vezes atrapalha, focando até no, no, no câncer da mama. A gente utiliza muitas estratégias de, de supressão hormonal e que trazem sintomas desagradáveis. Vivian, você quer comentar um pouco sobre isso? Sim,
2: Igor, acho bem conveniente é, comentar dessa intersecção entre os sintomas que as pacientes apresentam, tanto da deprivação hormonal, que é muito frequente no tratamento do câncer de mama, quanto na quimioterapia especificamente para o câncer de mama, que traz muitos sintomas desagradáveis, muitos dos quais a Regina acabou de comentar. Então, para puxar um pouquinho para minha prática, né, contar para vocês, eu já tive paciente com náusea muito difícil de manejar, mesmo com as medicações de última geração, uh, e que só melhoraram com acupuntura direcionada para náusea, por exemplo. Né? Então, é, com relação a efeito de quimioterapia, né, puxando um pouquinho para o que a Regina falou, acho que essa minha fala vai bem, bem de encontro. É, fadiga também, né, que é um sintoma que é muito pouco comentado pelos médicos dentro do consultório com seus pacientes, mas é um sintoma extremamente comum que atrapalha demais a qualidade de vida, é outro outro sintoma em que eu vejo que a medicina integrativa tem um papel fundamental com diversas práticas, né? desde melhora do sono, a, a autoconhecimento, atividade física, enfim, e vejo isso sim na minha prática, certo? É, com relação à deprivação hormonal, é um problema extremamente frequente, né? as pacientes é, ou menopausam muito cedo por conta da indicação de menopausar é, como um tratamento para o câncer que tiveram, ou além de menopausar elas usam um tratamento que baixa ainda mais o estrogênio do corpo. E aí isso traz diversos sintomas para os quais a medicina convencional tem, é, eu não posso dizer pouco a fazer, mas me dá vontade de dizer, porque é, quando as pacientes se queixam de muita onda de calor, muita dor pelo corpo todo, é, labilidade emocional extrema, libido muito diminuída, é, para tudo isso, a medicina convencional realmente é, tem, 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 tem muitas limitações. E eu acho que aí o papel da medicina integrativa fala muito alto. É, Acho que o que, me, o que me vem mais à cabeça com relação à deprivação hormonal seria isso. Não sei se a Regina quer comentar algo específico para essa população, para esse sintoma. Acho que seria interessante se houver algo a acrescentar com relação a isso, em especial, para a questão da deprivação hormonal e o que vem com ela.
1: É Vivian, eu acho que nessa fase o que incomoda muito as pacientes é a questão mesmo do fogacho, né, as ondas de calor. E a gente tem excelentes resultados tanto com a acupuntura quanto com a yoga e o uso de terapia cognitiva comportamental ajudam muito aí no apoio ao fogacho e atividade física, né? A gente vê atividade física como um excelente recurso nessa fase. Acho que esse é um momento que a gente nunca pode esquecer é, e isso faz parte aí... É, desse olhar mais integrativo, do apoio psicológico, né? Essas pacientes passam por muitos muitos momentos de alteração da autoestima, de mudança do ritmo de vida, então esse apoio da psicologia é fundamental nesse momento para que a gente possa ter essa abordagem mais ampla, né? E acho que, como você falou, a fadiga é algo que tem um impacto muito grande. E só para fazer um comentário que eu acho interessante, tem um estudo do de Anderson, ele já não é muito novo não, ele é de 2011, e esse estudo perguntava é, se os pacientes utilizavam alguma terapia integrativa ou complementar ou não, e uma vez, e esses que usavam, se eles comentavam isso com a equipe médica ou se eles não comentavam. E 60% dos pacientes que utilizavam, eles não falavam para a equipe médica que eles usavam algum tipo de terapia complementar, né? E isso é bem interessante, porque muitas vezes o paciente não fala, ou porque ele tem receio de falar e ser mal recebido a essa, essa solicitação do paciente, ou ele não fala porque ele acha que, como é natural, não vai fazer nenhum mal, então ele não fala, ou ele não fala porque ninguém perguntou, né? Então, eu acho que nisso a gente perde a oportunidade de abrir um leque mais amplo de abordagens que podem ajudar, e principalmente nessa fase é, da supressão hormonal, que as mulheres seriam extremamente beneficiadas, então acho que é sempre importante a gente ter esse olhar de estar atento e perguntar e querer saber o que... que os nossos pacientes estão utilizando, ou gostariam de utilizar.
2: Muito bom. Regina, vou puxar um, um pontozinho que, não sei se posso chamar de confronto, mas que tal, talvez seja o início de um confronto, que é o seguinte. É, tinha um professor muito antigo meu que costumava falar uma coisa simples, mas a qual eu levo para a vida, que o tratamento bom, é, o que funciona, é o tratamento que o paciente faz, consegue fazer, né, que ele adere. E a gente falou muito, assim, aqui, um pouco de algumas práticas é, de prevenção, por exemplo, de que, que inferem mudança do estilo de vida, né? Então, de aderir mesmo, de aderir a um novo tipo de dieta, de aderir à terapia cognitivo-comportamental, de aderir à atividade física ou outras práticas que você mencionou. E aí eu vejo essa questão da adesão como um ponto muito crucial é, para a medicina integrativa, é, para o bem-estar, na verdade, dos nossos pacientes, né? É, esse ponto da, da adesão é muito importante. E eu vejo que, eu, eu, me sinto, eu sinto que a gente, a medicina ainda faz pouco por entender o motivo da gente não conquistar tanto a adesão, o como conquistar um pouco a adesão. Eu sei que existe uma especialidade também, não sei se podemos chamar de especialidade, se não puder você até me corrija, por favor, que talvez seja um pouco mais é, do seu entendimento, e é a medicina do estilo de vida, em que se estuda muito isso, né, como que a gente pode conquistar mais adesão, o que o médico precisa saber para isso, né, o que a gente precisa avançar no nosso conhecimento para beneficiar os pacientes com, com, com algo que eles consigam aderir, então não sei se é um ponto de confronto, mas talvez seja, porque justamente o tratamento bom é aquele que o paciente faz, né, Sim, então, não sei se você consegue me comentar um pouco sobre essa questão da adesão ao tratamento da medicina integrativa. E para não deixar de comentar um ponto que você falou que, me, que, 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 me, que falou alto comigo, né, essa questão do paciente não contar. Isso é extremamente comum, né, de ter vergonha de estar fazendo alguma coisa porque o paciente pensa que é pseudociência ou que vai ser mal interpretado. É, isso é bem frequente, né? Tem se tornado menos frequente, mas é bem frequente, justamente pela confusão, eu acredito, pela confusão que existe entre a medicina alternativa e integrativa, o que existe, o que a ciência já validou, o que não, e do paciente ficar um pouco confuso nesse terreno que não é preto nem branco é cinza, e aí ele não consegue justamente fazer o que a gente queria, que é integrar, né? Quer contar pra gente o que ele acredita, o que ele tá fazendo, para a gente conseguir... Ter troca e conquistar o melhor para ele. Então, isso que você falou achei bem relevante, queria te contar que eu já vivi isso, e acho que esse é um ponto crucial também talvez não só da adesão, mas da informação ao paciente, para que ele consiga entender o caminho que ele está percorrendo, né? Uhum.
1: É, Viviane, isso que você está falando é muito importante, né? A questão da adesão, até porque se a gente for olhar o benefício que essas práticas trazem, né? Então, práticas como meditação, yoga, o benefício ele aparece com a prática regular, da mesma maneira que a atividade física. Então, a gente... É, é muito importante essa questão da adesão. E aqui vem algo muito importante, que é o cuidado centrado na pessoa, então não é o que a gente como profissional acha que é bom para esse paciente. É dentro das possibilidades que esse paciente tem, dentro das áreas de interesse que ele tem, dentro das, é, do que ele tem de, de valores, de cultura, como é que a gente pode trazer ferramentas para que ele possa é, ter uma vida mais ativa, ter uma alimentação mais saudável, ter essa questão do gerenciamento do estresse. Então, por isso, é muito importante, e vocês até falaram no começo da nossa conversa, a gente realmente ter um trabalho em equipe, a gente ter uma equipe multidisciplinar que vai atender esse paciente, porque o oncologista, ele precisa estar é, focado no tratamento oncológico, aí, né? na questão dos esquemas de quimioterapia, hormonioterapia, enfim. E muitas vezes a gente não dá conta de olhar para todas essas esferas com um aprofundamento. Então por isso é importante ter essa integração entre os diferentes profissionais e ter um profissional na equipe que tenha esse olhar mais voltado para a prática das, das terapias integrativas e que dentro da consulta a gente vai abordar uma série de é, de vontades que o paciente tem, entender o que que já funcionou para ele, o que que não funcionou. E isso que você falou da medicina do estilo de vida, a medicina do estilo de vida é uma área de atuação hoje, né? A gente tem o Colégio Brasileiro da Medicina do Estilo de Vida, então você pode ter o título em Medicina do Estilo de Vida. E na Medicina do Estilo de Vida a gente trabalha muitos aspectos dessa questão da adesão, algumas ferramentas utilizadas no coaching, em saúde para que de fato o paciente possa não só aderir, mas ele possa manter esses novos hábitos. Então aqui vai muito dessa questão da predisposição do paciente, da gente entender quais são os pontos que para ele são relevantes, e a gente ir implementando essas medidas de uma maneira que seja sustentável, no sentido de que não é do dia para a noite que o paciente vai mudar toda a, a rotina de vida dele, né? mas que a gente possa dar esse apoio para que as mudanças que forem acontecendo, para que elas sejam mudanças que sejam a longo prazo, que ele consiga manter. E eu acho que a melhor maneira do paciente se estimular é ele experimentar isso. Então, por exemplo, na minha consulta da medicina integrativa, quando a gente vai falar sobre gerenciamento do estresse, eu faço uma prática junto com o paciente. Algumas vezes vai ser uma prática de respiração, algumas vezes vai ser uma técnica de relaxamento, algumas vezes vai ser uma técnica de meditação. Mas no momento em que ele passa por aquela experiência, que ele percebe como aquilo deixou ele mais relaxado, mais calmo, reduziu a ansiedade, a chance que a gente tem dele aderir a essa prática na rotina do dia a dia é maior. Né? A mesma coisa a questão da atividade física. Quando a gente dá um uma pílulazinha ali para o paciente experimentar uma pequena prática para que ele possa perceber que com mais movimento ao longo do dia a fadiga diminui, isso aumenta a chance dele de fato aderir. Então é um trabalho que é um trabalho que leva tempo, que leva essa abertura do profissional para entender o momento da mudança que o paciente está e para que daí a gente possa sugerir um plano de cuidados que vá de encontro com a expectativa do paciente.
2: Legal, muito obrigada, Regina, excelente.
0: Excelente, Regina, obrigado pelas suas colocações. Bom, a gente tem falado bastante sobre ter acesso a essas práticas, é, ter acesso a, a um colega que tenha é, entendimento para poder indicar, para poder ensinar, como a Regina muito bem colocou. né? É, muitas vezes a gente, na consulta oncológica, pede um grande parte do tempo ensinando como será a rotina de quimioterapia, como serão os efeitos colaterais, né? e acho que também cabe a nós, como profissionais de saúde, estimular esses pacientes a a serem regulares, tal qual na rotina do tratamento, serem regulares nessas práticas. Né? Bom, Regina, vamos confrontar um pouco aqui. né? É claro que integrar práticas é sempre bem-vindo, mas eu gostaria de, de, de levantar um, um ponto aqui. Será que existe algum momento em que a gente vai contraindicar a, a algum tratamento, alguma, alguma modalidade integrativa? Você, na sua, na sua rotina, você já teve casos em que você foi chamada para dar sua opinião, em que você voltou atrás falou, não, para esse paciente eu não indicaria isso ou aquilo. E depois, ouvir da Vivian também, se isso já aconteceu, dela... É sugerir a interrupção de determinada prática, em determinado momento da vida do, de, de algum
1: paciente. Igor, é muito legal isso que você falou, porque às vezes a gente fica com a sensação de que essas práticas são uma panaceia, né? que elas vão resolver todos os problemas e a gente sabe que não é exatamente isso que acontece. Então, existem indicações, existem também contraindicações para as terapias especificamente. Se a gente pensar aí no estímulo ao autocuidado, isso a gente vai fazer, é lógico, com todas as pessoas que estão passando aí pelo desafio do câncer. Então é muito importante a pessoa se conhecer, perceber suas necessidades, perceber como isso se manifesta no corpo, nas emoções, e ter ferramentas para se cuidar. Mas qual ferramenta a gente vai usar em cada momento, isso pode mudar, né? Então a primeira coisa que é muito importante a gente lembrar, a questão do uso de produtos naturais. É, muitas vezes por ser um chá uma garrafada um suco que algum amigo indicou o paciente usa aquilo ali às vezes usa em grande quantidade de novo não comunica a equipe e a gente sabe que essas ervas fitoterápicos produtos herbais podem ter podem ter interação com o quimioterápico, com outras drogas do tratamento. Então, sempre reforçar e, e todas as, as consultas, é importante a gente perguntar se o paciente está usando alguma coisa natural, se ele está usando mais alguma coisa que não foi prescrita pelo médico, né? para a gente, de fato, avaliar e fazer essa conciliação medicamentosa. Então, essa função de educar o paciente nesse sentido é muito importante, a gente sempre tem que estar tá atento para a questão do uso de suplementos, vitaminas e esses produtos naturais. Outra coisa que é importante a gente é, reforçar é que, por exemplo, práticas como a yoga, tai chi chuan, práticas corporais, elas não têm uma contraindicação, mas elas precisam muitas vezes serem adaptadas para a realidade de cada paciente. Então, muitos pacientes ao longo da doença fazem neuropatia pelas drogas, isso altera um pouco a capacidade de equilíbrio, própriocepção. E a yoga é uma prática que tem muitos, muitas posturas de equilíbrio. Então, algumas vezes a gente tem que evitar essas posturas, algumas vezes a gente tem que fazer uma adaptação, usar um apoio. Mesma coisa, as posturas de torção que são comuns na yoga para pacientes, por exemplo, que têm alguma colostomia, gastrostomia, a gente tem que ter um cuidado nessa movimentação. E muitas vezes no pós-operatório imediato, uma prática como a yoga, por exemplo, a gente vai temporariamente contraindicar. Pensando na meditação, existem algumas contraindicações então, pacientes com quadros depressivos, com sintomas graves, aquele paciente que perdeu a funcionalidade por conta do quadro depressivo, a gente contraindica a meditação, porque ela pode levar à ideação suicida, e também pacientes aí com sintomas psicóticos, então esquizofrenia, depressão com componente psicótico, a gente também contraindica a meditação, porque ela pode desencadear surto psicótico. Então, esses cuidados a gente tem que ter. E, eventualmente, os pacientes que estão muito plaquetopênicos ou muito neutropênicos, a gente precisa fazer um ajuste na acupuntura também, né? Então, muitas vezes, ao invés de usar a agulha, a gente vai usar o laser para estimular os pontos ou fazer a auriculoterapia, que é o estímulo nos pontos na orelha e, em geral, a gente usa uma esfera cilíndrica ao invés da agulha. E por fim, é, as massagens, massoterapia, a gente tem que ter cuidados aí na questão principalmente da manipulação de área de ter área é, de sítio cirúrgico recente, ostomia. Então a gente não tem uma contraindicação absoluta, mas tem algumas contraindicações relativas e por isso é importante sempre ter um profissional que tenha esse olhar, não só da terapia que está sendo indicada, mas também do cuidado oncológico associado.
2: Muito bom, Regina. É, talvez complementando um pouquinho essa questão do que tem de contraindicação, é, algo que eu acho importante também de comentar é que os profissionais que, que atuam nessa área né, de ioga, acupuntura, é, entre outras práticas, né, reflexologia, aromoterapia, eles têm que ter um treinamento formal né, em tudo isso. Então, infelizmente, é, não é raro a gente encontrar que os nossos pacientes estão é, achando que estão sendo tratados de uma forma é, muito boa, mas estão é, sendo tratados com profissionais que não fizeram treinamento formal, né, não tem um credenciamento, então, talvez a regulamentação com relação a isso, ou a fiscalização com relação a isso, né, talvez seja uma questão de fiscalização, não seja tão claro, tão objetiva no nosso país, mas é algo que eu encontro, infelizmente, com frequência. E tem, corroborando isso, tem um estudo muito interessante com relação a, a, ao câncer de mama e acupuntura no que diz respeito ao controle de dor crônica causada pela, pela medicação que, que reduz o hormônio feminino, que mostrou que a acupuntura tradicional, né, ela teve um efeito benéfico, mas quando as pacientes faziam acupuntura que não era a, a acupuntura de profissionais que tinham feito um, um treinamento rigoroso, formal, ela não trazia o mesmo benefício, né? então acho que isso é um ponto extremamente importante. E o que você colocou, assim, puxando um pouquinho para a minha prática, né, acho que é gostoso falar sobre isso, essa questão dos chás e das substâncias ditas naturais seria o que eu colocaria de mais prevalente é, do que eu vejo é, de problema, né, do ponto de problema porque a maioria das vezes que as pacientes me perguntam sobre algumas substâncias naturais, o que eu digo é, é, a gente tem quimioterápico que veio de flor, né? Os taxanos vieram de flor, a gente tem, classicamente, quimioterápicos que hoje são sintéticos, mas vieram de flores, e nós não temos condição de estudar a interação entre tudo. Então, é impossível a gente estudar a interação. Graças a Deus, a gente tem um planeta muito repleto de substâncias maravilhosas. É, mas isso faz com que seja humanamente impossível estudar a interação, né? estudar perfeitamente a interação entre tudo que a gente tem no nosso planeta, que a princípio é algo tido como natural. Então, acho que esse é um ponto, com certeza, de, de problema né? da, do entendimento do que é natural e da gente, é, do, do, entendimento do que é natural como algo que não vai fazer mal, né, que não vai lesar, é, e pode, a gente pode ter interações com os quimioterápicos, com o tratamento, então, acho que isso é bem, bem importante da gente frisar aqui.
0: Excelente, Vivian. É, bom, é, tudo que é bom dura pouco, né, então é muito gostoso ouvir a, a, as experiências de vocês, mas a gente vai ter que ir para as nossas mensagens finais para que isso não fique muito longo, porque senão acho que a gente podia ficar aqui contando experiências e dividindo, é, é, enfim, dividindo um pouco sobre o que cada um sabe, o que cada um já viveu, o que cada um aprendeu, em especial com, com a contribuição da Regina, que é, é experte nessa nessa área. É, Regina, uma mensagem final para a gente focar aí na, 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 na medicina integrativa e no tratamento oncológico.
1: Igor, queria agradecer o convite é, para estar aqui falando sobre esse tema com vocês, agradecer mais uma vez. Eu acho que a mensagem final é, que fica é assim, nós falamos muito aqui, eu falei várias vezes sobre o autocuidado, né? Então a gente não olhar a medicina integrativa apenas como a junção das terapias integrativas e complementares ao tratamento convencional, mas sim ter esse olhar mais amplo, que é o olhar do estímulo ao autocuidado, da gente trazer a questão do autocuidado para o paciente, mas a gente, como profissional de saúde, também ter esse olhar do autocuidado para a gente, né? Muitas vezes a gente estimula o nosso paciente, mas a gente mesmo não, não consegue fazer. Então, como é importante a gente ter o olhar da nossa necessidade como profissional de saúde, a gente trazer essas práticas de autocuidado para a gente, para que a gente possa estar inteiro e aí sim poder cuidar dos nossos pacientes. Então, minha mensagem final vai mais no sentido mesmo da gente como profissional se cuidar.
2: Bom, é, com mensagem final eu queria que esse podcast, quero, né, sirva de estímulo, é, principalmente para os nossos colegas profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, é, porque, como eu disse no comecinho da conversa, e finalizo minhas palavras com, com esse chamamento, é, foi algo que começou a vir muito mais do lado das pacientes do que meu. Hoje, como eu disse para vocês, já vejo uma corrente indo do lado contrário também, o que ajuda muito, mas então eu acabo como um convite mesmo para que a gente se interesse mais pelo tema, para que a gente consiga colocar mais em prática a, a medicina integrativa da maneira como a Regina explanou, né? a, a medicina integrativa no seu sentido mais amplo, a que vem para ajudar, tornar o tra tratamento mais perfeito, é, mais focado no paciente. Gostei muito, Regina, da, da mensagem para os médicos. Eu acho que falta muito autocuidado, sim, na nossa classe. É algo que eu vejo rotineiramente, essa falta de autocuidado. A gente querendo que o nosso paciente se cuide, querendo dar o exemplo e começando por nós, na, na extrema falta do autocuidado. Então, bem legal a sua mensagem. É, atingiu a mim, com certeza. Espero que atinja aí os colegas que, que optaram por nos ouvir. E agradeço a vocês que nos ouviram nesse momento. É, espero que as palavras tenham sido ricas para o dia de vocês de hoje.
0: Excelente, Vivian. Muito obrigado pela sua finalização. Com certeza, é, o que a Regina colocou do autocuidado atingiu a todos nós. né? E certamente vai atingir a muitos dos nossos ouvintes. É, eu termino aqui agradecendo em nome do Grupo Sonho. Né, um grupo de, de oncologistas e de hematologistas que, que visa cuidar intre, integralmente dos nossos pacientes. Então, essa ideia de trazer é, o confronto entre as diversas especialidades, ela faz parte do nosso DNA como grupo. Então, eu agradeço a Regina, agradeço a Vivian e desejo a todos aí é, sucesso nos cuidados oncológicos com os nossos pacientes. Muito obrigado.